0: Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Saúl, eu sou advogado e nós vamos falar sobre residência da Cplp e não só residência da Cplp, vamos falar sobre autorização de residência de um modo geral. Por quê? Porque nós vamos falar sobre o Regulamento número 399 de 2016 que fala sobre o Código de uh, uh, Fronteiras Schengen, certo? e estabelece uma regra uniforme para passagem de fronteiras internas e externas na Europa e sobre livre circulação. Então perceba, é uma série de temas que afeta os direitos de várias pessoas, afeta o direito de cidadãos portugueses, dos seus familiares, afeta o direito de quem tem título de residência, dos seus familiares, afeta o direito de quem vem como turista e afeta o direito de quem está fazendo, por exemplo, um processo como a manifestação de interesse. Então, presta bastante atenção, porque esse assunto é relevante, é um assunto complexo, por isso nós vamos trazer aqui a base da lei, e obviamente é um assunto que a resposta pode ser diferente consoante o seu caso. Então, não há... Como estabelecer já previamente João e Francisco e Pedro, todos podem? Não, João tem um caso, Francisco tem outro, Pedro tem outro. E é por isso que você tem que estar bem informado, porque se pretende fazer uma viagem a nível europeu, uma viagem pelo espaço Schengen, certo? Você tem que estar ciente de quais são os seus direitos e de quais são os seus deveres. Então está na tela de vocês aí, o Regulamento da União Europeia, certo? 399 de 2016. É um regulamento que é do Parlamento Europeu e do Conselho. É a versão mais atualizada que tem desse documento, certo? O documento inicial foi de 9 de março de 2016, mas essa versão já conta com atualizações que foram realizadas por outros diplomas legais, por outros textos legais, certo? Então, temos aí uma série de outros diplomas que atualizaram esse aqui, incluíram inclusive a criação do CES e outros uh, uh, sistemas de segurança a nível europeu. Bem, vamos aqui aos primeiros pontos. Então, artigo 1 objeto e princípio. O presente regulamento prevê a ausência de controle de pessoas na passagem das fronteiras internas entre os Estados-membros da União. Então, aqui, já fala sobre o seguinte, sobre a redução do controle de fronteiras. Ou seja, sobre retirar, certo? Controle de fronteira interna, que é o que é aquela fronteira, por exemplo, entre Portugal e Espanha, Espanha e França, ou até quando você pega um voo, certo? Portugal ah, para a Itália, certo? É uma fronteira interna. Então, nessa situação tem aplicação desta regra, desta norma. O presente regulamento estabelece as normas aplicáveis ao controle de pessoas na passagem de fronteiras também externas dos Estados-membros da União. O que são as fronteiras externas? São aquelas outras fronteiras que nós identificamos, por exemplo, quando você vem do Brasil para Portugal. Então, quando você chega em Portugal, você está ultrapassando uma fronteira externa. Se você vier de Dubai para a Itália, você, quando vem de um país terceiro, um país fora do espaço Schengen, e entra num país do espaço Schengen, mesmo que seja de avião, certo? Você está ultrapassando uma fronteira externa. Tá bom? Então fica aqui esses detalhes. E agora que no artigo 2 nós temos as definições dessa lei, que serve para quê? Serve para direcionar melhor o nosso entendimento sobre o que são certas coisas. Então, como falamos aqui, o que são fronteiras internas, o que são fronteiras externas, ele vai né, delineando isso, ele vai explicando isso. Agora, vamos aqui ao número 5 das definições, porque já tem uma definição muito importante e que versa sobre direitos. No número 5, dizemos aí, beneficiários do direito à livre circulação ao abrigo do direito da União. Quem são, então, os beneficiários do direito à livre circulação ao abrigo do direito da União? A, ah, os cidadãos da União, na sessão do artigo 20º, número 1 o do, do Tratado do Fundamento da União Europeia, bem como os nacionais de países terceiros, membros da família de um cidadão da União que exerce o direito à livre circulação, aos quais é aplicável a diretiva 38 CE do Parlamento Europeu e do Conselho. Essa diretiva é aquela... Que faz a previsão né, uh, do direito de residência, trabalho dos cidadãos da União e dos seus familiares em outros estados membros. Esta diretiva, por exemplo, que dá margem à lei aqui em Portugal que permite o artigo 15 do cartão de residência para familiar de cidadão europeu. Então preste atenção, por quê? Porque essa diretiva é muito importante, mas aplica-se aos cidadãos europeus e aos seus familiares. Certo? Depois nós temos o quê? Os nacionais de países terceiros e membros das suas famílias, independentemente da sua nacionalidade, e por força de acordos celebrados entre a União e seus Estados-membros, por um lado, e estes países terceiros, por outro, beneficiem de direitos em matéria de livre circulação equivalentes aos dos cidadãos da União. Então temos aqui, uma situação específica de quando existem acordos da União Europeia com um país, por exemplo, um país X, cujos seus nacionais podem vir aqui para a União Europeia e, dessa forma, se beneficiar, inclusive, certo? Com o direito à livre circulação equivalente a dos cidadãos da União Europeia. Então, aqui é um caso, exclusivo à parte. Vamos lá, então, a um trecho que é importante também definir, que é o número 6, que diz, nacional de país terceiro, qualquer pessoa que não seja cidadão da União Europeia, na sessão do artigo 20 número 1 do Tratado de Fundação da União Europeia, nem seja abrangida pelo ponto 5 do presente artigo. Então, nacional de país terceiro é quem? É aquele indivíduo realmente que, assim, não faz parte, não se inclui no rol de beneficiários ao direito de livre circulação, tá bom? O que, que nós temos aqui, por exemplo? Nós temos aqui, por exemplo, o caso de um cidadão brasileiro que não seja familiar de um cidadão da União Europeia. Neste caso, neste caso, ele é considerado um nacional do país terceiro, tá bom? Vamos um pouquinho mais adiante. Tem aqui um outro ponto que tem sido muito Uh, falado, muito ventilado, principalmente entre aqueles que gostam de estudar sobre a autorização de residência da CPLP, entre aqueles que estão, de certa forma, chateados com o direito ou não direito de viajar em território europeu referente à autorização de residência da CPLP, que é o número 16, que fala de título de residência. Por quê? Porque aqui existe a definição do que para esta lei é o título de residência, certo? Não está aqui a fazer a assunção de que título A ou título B tem direito a isso ou tem direito àquilo. Não. Está simplesmente a definir para essa lei o que vai ser considerado como título de residência. Então temos aí na linha A, todos os títulos de residência emitidos pelos Estados-membros segundo o modelo uniforme estabelecido pelo regulamento da Comunidade Europeia, é, número é, 1030-2002 do Conselho, bem como os cartões de residência emitidos nos termos da diretiva 2004-38-C. Qual que é esse regulamento da União Europeia? Bem, é o regulamento que está é, aqui uh, na tela de vocês, certo? Esse regulamento que é do ano 2002, dia 13 de junho, e estabelece o um modelo uniforme de título de residência para nacionais de países terceiros. Ok, Neste caso aqui, é a, as justificativas e a leitura desse uh, documento Traz-nos as seguintes informações É essencial que o modelo uniforme de residência Inclua todas as informações necessárias E satisfaça as normas técnicas de elevado nível Nomeadamente em matéria de proteção contra a contrafação e a falsificação O que contribuirá para o objetivo de prevenção e luta contra a imigração e residência ilegais Aqui, certo? Temos, obviamente, uh, vários pontos a se considerar nos seus artigos, mas o que está em destaque aqui é o seguinte. O presente regulamento não afeta a competência dos Estados-membros em matéria de reconhecimento de Estados e identidades territoriais, bem como de passaportes, documentos de viagem e identidades emitidos pelas autoridades desses últimos. Também, os títulos de residência concedidos pelos Estados-membros a nacionais de países terceiros devem ser emitidos de acordo com o modelo uniforme, e reservar um espaço para as informações que constam no anexo. O modelo uniforme pode ser utilizado sobre a forma de autocolante ou como documento independente, nós já vamos ver um pouquinho a seguir. E para efeitos do presente regulamento, entende-se por título de residência qualquer autorização emitida pelas autoridades de um Estado-membro, que permita a um nacional de um país terceiro permanecer legalmente no seu território, com exceção de, aí temos ali vistos e tal tal tal, mas títulos emitidos durante a análise de um pedido de título de residência ou de um pedido de asilo. Por exemplo, aquele papelito que você recebe quando você vai ao SEF. Você foi ao SEF, o SEF dá um papelito com a sua foto, lá é um comprovativo de pedido de concessão de autorização de residência, mas não é o próprio título de residência, nós já falamos várias vezes sobre isso. Bom, aqui, Nacional do País Terceiro é qualquer pessoa que não seja cidadão da União, na seção do número 1 do artigo 17º do tratado. Obviamente temos aí vários artigos, mas não vamos de uh, Delongar com eles. Vamos ao seguinte: na tela de vocês está o modelo, o título de residência para nacionais de países terceiros sobre a forma de cartão, certo? Então, está aqui o modelo, certo? Aonde obviamente, cada um desses números tem a sua a indicação do que que deve ser aposto ali, certo? O verso. Então, obviamente, temos aqui também o título de residência nacionais De países terceiros sobre a forma de autocolante. Esse aqui é o modelo nosso do visto. Por exemplo, vocês já conseguem reconhecer isso facilmente. E, obviamente, né tudo isso está dentro desse regramento. Basicamente, aqui, então, nós temos nesta linha A todos os cartões de residência que são emitidos aqui em Portugal, nacionais e países terceiro obviamente, que não sejam familiares de cidadãos da União Europeia. Tá? E temos também os cartões para familiares de cidadãos. Da União Europeia. São então, esses os modelos que estão no Regulamento 1030 de 2002 desculpa, e na Diretiva 2004-38-CE. Tá Obviamente, se não estamos falando deles nesse momento, vamos adiante. Todos os documentos, todos os outros documentos emitidos por um Estado-membro a nacionais de países terceiros autorizando a sua permanência no seu território, desde que tenham sido objeto de notificação, publicação ulterior, ou seja, publicação posterior nos termos do artigo 39, com duas exceções. Aí tem a exceção né? E primeira e a segunda, nós já vamos falar sobre isso. Mas, basicamente, quando nós falamos de uma autorização de residência da CPLP, ela ingressaria nessa linha B, certo? E não na linha A. Por quê? Porque o modelo da autorização de residência da CPLP, que é dado pela portaria 97, 2023 que está aqui na tela de vocês, certo, é um modelo diferente daquele utilizado pela uh, pela uh, União Europeia de forma uniforme, certo? Então qual que é esse modelo que foi aprovado? O que está na tela de vocês? Esse anexo, você conhece? O certificado de concessão de autorização de residência para cidadãos da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Obviamente, a partir do momento que o governo português criou esse documento ele tem os seus procedimentos para fazer né, a publicação e né, encaminhar essa informação à União Europeia. Vamos só fazer o presente adendo. Quando ocorre a publicação, ainda existem períodos transitórios que são necessários, essenciais, para que os demais países que compõem o acordo Schengen, que compõe né, o espaço Schengen, uh, possam se familiarizar com esse título, possam tomar por reconhecido esse título. E, obviamente, esses prazos, eles devem seguir um regramento específico. Enquanto não ocorre esse período transitório, não há como forçar a aceitação. E, além disso, quando nós falamos do título de residência da CPLP, nós temos que ter atenção ao momento em que o governo português fez essa publicação aos seus pares, né, aos outros estados-membros do acordo de aplicação do Acordo Schen, tá? Então, tem esses detalhes que devem ser observados. Vamos um pouquinho mais adiante. Então, eu falei que tinham exceções aqui, Quais são essas exceções? Autorizações temporárias emitidas enquanto se aguarda a análise de um primeiro pedido de título de residência, a que se refere à a linha A, linha a né, ou de um pedido de asilo. este caso aqui, por exemplo, né, temos aí né, o papelzinho que você recebe quando você vai ao CEF e sai com o seu pedido de residência iniciada. Os vistos emitidos pelos Estados-membros segundo o modelo uniforme previsto no Regulamento de é, 1683-95 do Conselho. Obviamente, vamos adiante, porque nós estamos apenas na definição, então vamos ao âmbito de aplicação. O presente regulamento é aplicável a todas as pessoas que atravessam as fronteiras internas ou externas de um Estado-membro sem prejuízo do direito dos beneficiários do direito à livre circulação do, ao abrigo do direito da União e dos direitos dos refugiados e dos requerentes de proteção internacional, nomeadamente no que diz direito à não repulsão. Obviamente, Disso, nós temos mais destaques. No artigo 6º, condições de entrada para os nacionais de países terceiros. Então, isso aqui vale a pena a atenção quando nós tratamos de cidadãos que não são cidadãos da União Europeia, para uma estada prevista no território dos Estados-membros de duração não superior a 90 dias em qualquer período de 180, o que implica ter em conta o período de 180 dias anterior a cada dia de estada. As condições de entrada para os nacionais de países terceiros são as seguintes. Então, nós estamos falando aqui daquele período de turismo que vocês né, já conhecem, conhecem muito bem. Primeiro, está na posse de um documento de viagem válido que autorize o titular a passar a fronteira e que preencha os seguintes critérios. Aqui nós falamos do quê? Falamos do passaporte. Bom, por exemplo, ser válido pelo menos para os três meses seguintes a data prevista da partida do território dos Estados-membros em caso de emergência devidamente justificada, essa obrigação pode ser dispensada. E ter sido emitido há menos de 10 anos. Então, falamos aqui do passaporte. Depois, está na posse de um visto válido, se tal for exigido nos termos do Regulamento número 539-2001 do Conselho. Esse regulamento aqui que trata dos países que têm isenção de visto para turismo e dos cidadãos de países terceiros que não têm esta isenção. Tá? Então, aqui, exceto se for detentor de um título de residência válido de um visto de longa duração Válido é o que está aqui especificado e destacado em verde. Justificar o objetivo e as condições da estada prevista e dispor de meios de subsistência suficientes, tanto para a duração dessa estada, como para o regresso ao país de origem ou para o trânsito para um país terceiro em que a sua admissão esteja garantida ou estar em condições de obter licitamente esses meios também são relevantes para permissão de entrada. Obviamente, tem aqui mais alguns detalhes que não estão destacados, né? Aqui tem algumas introduções e alterações que foram feitas posteriores à publicação dessa lei, certo? E é, fala aqui sobre o sistema SES, que é o que? É o sistema entrada e saída que é, verifica, né, o, sobre os nacionais e países terceiros, principalmente, né? em que data entraram e saíram dos países do espaço Schengen, tá? Mas tem aqui um detalhe que está destacado em amarelo, que eu acho que vale a pena fazermos atenção. Períodos de Estado autorizados por força de uma autorização de residência ou de um visto de longa duração, não são tidos em conta para o cálculo da duração da estada no território dos, espa... dos Estados-membros. Então, quando nós temos, por exemplo, um cidadão que tenha título de residência há mais de um ano, por exemplo, certo? É, nestes casos, Nestes casos, ele não está contabilizando o período de estadia ali do título de residência. Tá? Ele não está contabilizando para a curta duração o período do título de residência. Bem, ele contabiliza o quê? Ele contabiliza só o tempo de permanência em que não teve um título de residência. E isso é muito importante quando nós falamos do caso de quem fez manifestação de interesse, por exemplo. Por quê? Porque quando você faz uma manifestação de interesse, em grande parte dos casos, certo, as pessoas têm uma permanência irregular excessiva. Ou seja... Vamos pegar aqui o caso de José. José entrou em Portugal no dia 1 de janeiro de 2022 e ficou em Portugal, constituiu uma relação laboral, fez o seu contrato de trabalho, fez a sua manifestação de interesse. Depois de muito tempo, lá em março de 2023, no dia 13, quando liberaram a R da Cplp, José fez a conversão da sua manifestação de interesse em uma autorização de residência da Cplp. Conseguiu sua autorização de residência da Cplp no dia 1 de abril. Ok Para ficar fácil. Talvez. A partir de que momento que deixou de ser contabilizado o período de estadia irregular, de estadia além do permitido, em Portugal e por consequência no espaço Schengen a partir do dia 1 de abril, quando ele teve a sua residência. Ou seja, esse período, certo? Que são do ah, 90 dias a cada 180, não se reciclou, tá? Por quê? porque aqui mesmo diz, para efeitos da aplicação do número 1, considera-se que a data de entrada é o primeiro dia de estado no território dos espaços membros e a data de saída é o último dia de estado no território dos estados membros, certo? E os períodos de estado autorizados por força de uma autorização de residência ou de um visto de longa duração não são tidos em conta para o cálculo da duração da estada no uh, território dos estados membros. Ou seja, quando ele teve o título de residência, como se ele tivesse saído efetivamente mas nesse caso nesse caso significa que ele ainda não renovou o seu período de estadia no espaço Schengen e para que ele tivesse essa renovação teria que, obviamente né aguardar um prazo mínimo necessário para que tenha direito no caso aqui específico de 90 dias a cada 180 nós podemos compreender melhor esse caso no exemplo né de uma pessoa que tem a necessidade de visto para ingressar no espaço Schengen, porque daí nesse caso, nesse caso, se o visto, por exemplo, visto Schengen venceu, essa pessoa obviamente não tem restituído o visto Schengen, né? ela está com o visto Schengen vencido e não pode circular no espaço Schengen, tá? teria aí acesso ao seu título de residência, mas está numa situação mais precária. Obviamente, temos mais pontos aqui, falando sobre a percepção de meio de subsistência e documentos que podem ser pedidos pelo guarda de fronteira, porque mesmo que nós falamos né, das condições de uma, um trânsito interno, né, também tem que se comprovar que você vai cumprir alguma finalidade, que você vai e tem condições né, para se manter naquele, naquele país e, obviamente, o que você pretende fazer naquele país. Tá? Isso tudo está previsto aqui. Vamos lá, ainda ao destaque em amarelo. Não obstante o número 1, os nacionais de países terceiros que não preencham todas as condições estabelecidas no número 1, um, mas que possuam um título de residência ou um visto de longa duração, são autorizados a entrar no território dos outros Estados-membros para efeito de trânsito, a fim de poderem alcançar o território do Estado-membro que lhes emitiu o título de residência ou visto de longa duração exceto se os nomes constam, constam na lista nacional de pessoas indicadas do estado-membro, com as fronteiras externas pretendam passar e a indicação correspondente for acompanhada de instruções no sentido da recusa de entrada ou de trânsito. Então, aqui nós temos uma, um detalhe muito específico, por exemplo, o caso de quem tem o visto Schengen vencido. Vamos supor uma pessoa que, por alguma razão, está fora de Portugal, tem... Título de residência em Portugal, não falo só da CPLP, ok? Tem título de residência em Portugal, mas, mas uh, não tem condições de circular no espaço Schengen, Por quê? Porque não tem um visto para o espaço Schengen. Faz uma viagem para a China, da China pega um voo por Dubai, Dubai vai ter que descer na Espanha e da Espanha vai pegar o <cười> um voo, para Portugal, ok? Neste caso, neste caso, a Espanha pode autorizar o trânsito dessa pessoa naquele momento aeroportuário, para que ela saia de um avião e entre no outro, por exemplo, para que ela venha a Portugal. Por quê? Porque o intuito, o destino, o objetivo é retornar ao país que concedeu o título de residência, certo? Veja que aqui a exceção, ela é bem clara. Vamos a, li, a linha B. Os nacionais e países terceiros que preencham as condições estabelecidas no número 1 com exceção da estabelecida na linha B e a linha B anterior, é ter um visto válido, se tal for exigido, né? Então, vamos lá, vamos voltar. É... Com exceção da estabelecida na linha B e que se apresentem na fronteira, podem ser autorizados a entrar no território dos Estados-membros se lhes for concedido um visto na fronteira. Nós temos o artigo 35 o e 6º do Regulamento 810 de 2009 do Parlamento Europeu, que estabelece o Código Comunitário de Visto. Então, preste bastante atenção aqui. Tá? Por quê? Porque nós temos aqui um nacional, por exemplo, de país terceiro, que tem as várias condições de Estado, mas que não tem... Um visto, não tem um visto que permita circular no, no espaço Schengen ou estar tá, com o visto vencido, certo? Neste caso, se for dado um visto na fronteira, poderia entrar. Também é uma exceção, tá? Temos aqui mais uma, mais uma exceção, né? Que seria daí por interesse nacional, razões humanitárias e tal, mas nós não vamos abordar ela. Obviamente, aqui o artigo 6A tem uh, a previsão. Do SES, que é o Sistema de Entrada e Saída. Eu vou uma hora fazer alguma coisa sobre isso, não vou tratar disso agora. Obviamente, né? Uh, temos aqui mais um detalhe sobre uh, nacionais de país terceiro que beneficiam de direito de livre circulação equivalente dos cidadãos da União, ao abrigo de um acordo entre a União e os seus Estados-membros, por um lado, e um país terceiro, por outro. Então, aqui, de novo, né? Reafirmando que o direito à livre circulação. Ele é restrito a um certo grupo de pessoas, mas fora isso, nós vamos tratar disso em outro momento. Temos ali controle de fronteira sobre as pessoas, um destaque no número 2. A entrada e saída das pessoas que beneficiam do direito de livre circulação ao abrigo do direito da União são sujeitas aos seguintes controles. Verificação de identidade e nacionalidade da pessoa e da autenticidade e validade do documento de viagem, então, passaporte, para a passagem da fronteira designadamente através da consulta de base de dados pertinentes, em especial o CIS e outras bases de dados que são integradas. Obviamente, vamos mais adiante. A entrada e saída de nacionais de países terceiros são submetidos a um controle pormenorizado, Então perceba aqui a distinção entre os cidadãos europeus e seus familiares e os cidadãos que não são considerados uh, parte, né, ou de países parte integrante desse acordo. No é, um caso específico, cidadãos nacionais e países terceiros. Certo? A entrada e o controle pormenorizado compreende a verificação das condições de entrada fixadas no artigo 6o, número 1, e, se for o caso disso, dos documentos que autorizam a residência e o exercício de uma atividade profissional. Esta verificação inclui uma análise pormenorizada que compreende os seguintes aspectos. Aí tem verificação de identidade, nacionalidade, e, obviamente. Também o SIS, né, base da Interpol, também pode ser consultada. E outra base de dados sobre documentos de viagem roubados, desviados, extraviados e tal. Lógico, né a verificação que, de que o documento de viagem é acompanhado se aplicável do visto ou título de residência exigido. Então aqui verifica-se se tem um visto que permita realizar a viagem ou um título de residência que permita né, ingressar aonde se pretende. No respeitando as pessoas cuja entrada ou a recusa de entrada está sujeita ao registro no CES, nos termos do artigo 6a a, do presente regulamento, realice uma verificação da sua identidade em conformidade com o artigo 23º, número 2 do regulamento né, 2017-2226, e se for o caso disso, a identificação em conformidade com o artigo 23º, número 4 do regulamento 2017-2226. Além disso, verificações relativas aos pontos de partida e de destino do nacional do país terceiro, bem como ao objetivo da estada projetada. Então, o que, que pretende fazer? Controlando, se necessários documentos justificativos correspondentes e a verificação de que o seu nacional do país terceiro dispõe de meios de subsistência suficientes para a duração e objetivo da estada projetada para o regresso ao país de origem ou para o trânsito para um país terceiro que a sua admissão esteja garantida ou que está em condições de obter licitamente esses meios. Se o um nacional de um país terceiro estiver na posse de um visto, conforme referido no artigo 6º, número 1, a linha B, os controles completos à entrada abrangem igualmente a verificação da identidade do titular do visto e da autenticidade do visto mediante a consulta do sistema de informação sobre visto e dos termos do artigo, nos termos do artigo 18º do Regulamento 767, 2008, do Parlamento Europeu e do Conselho. Também a saída, o controle pormenorizado compreende o seguinte, verificação da identidade e nacionalidade nacional de país terceiro e da autenticidade e validade do documento de viagem para a passagem de fronteira designadamente através da consulta de base de dados pertinentes, em especial o SIS e as bases de dados, por exemplo, da Interpol. Além do controle referido na linha G, o controle pormenorizado, da saída pode ainda compreender o seguinte, verificação de que a pessoa possui um visto válido se for exigido, exceto se possuir um título de residência válido, podendo esta verificação incluir consulta no VIS, do VIS, nos termos do artigo 18º do regulamento 767 de 2008. Obviamente, temos mais detalhes adiante. Como podem identificar, são muitas páginas esse documento. Nós estamos tratando somente daquilo que está destacado. Outro detalhe relevante sobre a criação de corredores separados de sinalização. Os nacionais de países terceiros que não estão sujeitos à obrigação de visto para transporem as fronteiras externas dos Estados-membros nos termos do Regulamento 539-2001 e os nacionais de países terceiros que possuem um título de residência um visto e longa duração válidos podem utilizar os corredores assinalados pelo painel reproduzido do anexo 3, parte B1, visto não exigido do presente regulamento, e podem utilizar também os corredores assinalados pelo painel reproduzido no anexo 3 parte P2, todos os passaportes do presente regulamento. Tá aqui mais uma distinção que é feita entre os indivíduos da União Europeia. Artigo 12 presunção quanto ao cumprimento das condições de duração da estada de curta duração, sem prejuízo do artigo 12º A, se não tiver sido criado um processo individual no CES para um nacional de país terceiro presente no território de um Estado membro, ou se o registro de entrada e saída desse nacional de país terceiro não indicar uma data de saída posterior à expiração da duração da Estado autorizada, as autoridades competentes podem presumir que esse nacional de país terceiro não preenche ou deixou de preencher as condições relativas à duração da Estado autorizada, no território dos Estados-membros. Isso aqui pode influenciar bastante na transposição interna de fronteiras, principalmente quando nós falamos de cidadãos que estão a turismo. tá? A presunção a que se refere o número 1 um do presente artigo não se aplica ao um nacional do país terceiro que possa fornecer por qualquer meio provas fidedignas de que beneficia do direito à livre circulação ou abrigo do direito da União, ou que é titular de um título de residência ou de um título de, de um visto de longa duração, se for o caso disso aplica-se o artigo 35º do regulamento uh, 22/26 de 2017 e a presunção a que se refere o número 1 pode ser ilidida se o nacional do país terceiro apresentar por qualquer meio provas fidedignas nomeadamente bilhetes de transporte ou provas da presença fora do território dos Estados-Membros da data de expiração de um anterior título de residência ou de um visto de longa duração, que demonstrem que respeitou as condições relativas a estada de curta duração. E se a presunção for ilidida, as autoridades competentes criam no CES, se necessário um processo individual, e indicam no CES a data em que, e o um local onde o nacional de país terceiro atravessou a fronteira externa, de um dos Estados-membros, ou a fronteira interna de um Estado-membro, que ainda não se aplica integralmente ao acervo Schengen, mas que executa o CES em conformidade com o artigo 20º do Regulamento. É 22, 26, 2017. Obviamente, nós falamos aqui também sobre recusa de entrada. A entrada dos nacionais dos. A entrada nos territórios dos Estados-membros é recusada quando qualquer nacional de país terceiro que não preencha todas as condições de entrada, tal como definidas no artigo 6o, número 1, e não pertença às categorias de pessoas referidas no artigo 6o, número 5, número 5. Então, não prejudica a aplicação de disposições especiais relativas ao direito de asilo de proteção internacional ou emissão de visto de longa duração. Então, aqui tem a possibilidade da recusa de entrada também identificada, dizendo que os guardas de fronteira segundo que o nacional do país terceiro, a quem tenha sido recusado a entrada não entra no território do Estado Membro em causa. Certo? Ainda, o controle de fronteiriço previsto no artigo 7, a 14, é executado pelos guardas de fronteira nos termos do presente regulamento do direito nacional. Então, Faz aqui a menção, inclusive, sobre o direito nacional de cabo país e a individualidade uh, para execução uh, uh, do controle fronteiriço, certo? Cooperação sobre Estados-membros, certo? Que podem se assistenciar na questão de informações e trocas de, de por relevante a essa finalidade. Artigo 22º, falando de passagem das fronteiras internas, né? Fronteiras internas podem ser transpostas em qualquer local, sem que se proceda ao controle das pessoas, independentemente da sua nacionalidade. Então aqui tá um detalhe que ah, se aplica, por exemplo, na fronteira entre Portugal e Espanha ou Espanha França, certo? E inclusive, né? Ah, quando nós falamos, né, do interior do território de cada um desses países. Então aqui a ausência de controle nas fronteiras internas não prejudica o exercício das competências de polícia pelas autoridades competentes dos Estados-membros ao abrigo do direito nacional na medida em que o exercício dessas competências não tem efeito equivalente ao controle de fronteira, o mesmo se aplicando nas zonas fronteiriças. Na sessão do primeiro período, o exercício das competências de polícia não pode considerar-se equivalente ao exercício de controles de fronteira, nomeadamente nos casos em que essas medidas policiais não têm como objetivo o controle de fronteiriço, por exemplo. Controle de segurança sobre as pessoas efetuadas nos portos e aeroportos pelas autoridades competentes por força do direito em cada estado-membro pelos responsáveis portuários ou aeroportuários ou pelos transportadores aqui um ponto relevante a gente já vai falar um pouquinho sobre isso desde que esses controles sejam igualmente efetuados sobre as pessoas que realizam viagens no interior de um estado-membro então, aqui né, nós estamos falando sobre o que? Uh, sobre o fato de que ter ausência né, de controle de fronteira interna, por exemplo, entre Portugal e Espanha, não prejudica outros tipos de forças, por exemplo, forças policiais, realizarem subsidiariamente esse essa a, averiguação. Né? E, obviamente, né, de forma à amostragem, ou seja, não é algo que vai ocorrer em todos os casos, vai ocorrer em alguns casos. E, obviamente, isto... Né, Uh, dentro das suas competências. Então, nada alargado. Tá bom? Também, há aqui, isso talvez é o ponto mais relevante, a possibilidade dos transportadores fazerem controle sobre os indivíduos que transportam. Tá? E, neste caso, os transportadores podem fazer a depender, inclusive, né, da lei nacional de países, a identificação de que se essas pessoas têm os critérios necessários para serem transportadas para o seu local de destino. Vou dar um exemplo aqui que aconteceu a título excepcional, mas que pode, né, nos clarear, nos esclarecer como é que isso funciona. Quando foi da época da COVID, várias das transportadoras tinham a obrigação de aferir se as pessoas tinham testes ou vacina para poder embarcar nos ah, transportes, certo? Para serem transportadas. Então, veja só: se o José chegasse na época da Covid sem a vacina e sem teste, ou fazia um teste, ou não embarcava, certo? E muitas pessoas aí acabavam fazendo o teste um pouco antes do momento do embarque, ou às vezes um dia antes do embarque para cumprir com essa obrigação, por quê? Porque isso não é uma determinação unilateral da empresa aérea, não é a empresa aérea que está tentando frustrar a sua viagem, não. Ela recebeu uma ordem legal, certo? Então é uma lei que acaba se transformando numa uma ordem para a companhia aérea, e não só para aquela, para várias, para que elas procedam com certos controles documentais, certo? Nomeadamente, quando nós falamos da época da Covid, a pessoa tinha teste, tinha vacina e tal. Mas, dependendo do direito nacional de cada país, pode ser uh, solicitado que a companhia aérea faça o controle documental, se a pessoa tem documento de viagem válido, certo? E tem visto que permita ela estar naquele país de destino. Isso pode ser uma ordem do país de destino, inclusive. Vai estar dependendo do seu direito nacional. Uh, interno, tá? além das regras que se aplicam a nível europeu, tem essas previsões, porque a própria Convenção do Espaço Schengen prevê possibilidade, ok? E, óbvio, isso também pode acontecer por amostragem, ou seja, de cada 50 voos, pega-se 5, e nesses 5 voos faz-se né, a identificação daqueles que, é, indivíduos que estão viajando e tal. Lembrando que, a nível europeu, as transportadoras são obrigadas a fornecer diversas informações sobre os passageiros que se transportam, tá? justamente em antecipação para os estados-membros uh, de destino e, obviamente, isso ocorre quando se transpõe uma fronteira externa e também interna, tá bom? E aqui vem a possibilidade de um estado-membro prever por lei a obrigação de posse ou porta de títulos e documentos. Então, também está previsto isso aqui. Não é nada apócrifo ou irregular. A possibilidade do Estado-membro prever por lei a obrigação imposta aos nacionais de países terceiros de declararem a sua presença no respectivo território nos termos do artigo 22 da Convenção de Aplicação do Acordo Schengen, de 14 de junho de 85, entre os governos dos Estados da União Econômica de Benelux, da República Federal da Alemanha, República Francesa, relativa à suspensão gradual dos controles de comuns, a seguir designada por Convenção. Presta bastante atenção, porque isso aqui vocês sabem o que é. Muitos de vocês. Né? Às vezes tentaram fazer ou fizeram a tal da declaração de entrada aqui em Portugal. E saiba, não é só Portugal que requer a declaração de entrada, certo? Existem outros países da União Europeia e quando você chega no território deles, mesmo que seja na finalidade de turismo e principalmente nessa finalidade, certo? Você deve declarar a sua presença se não fez o um ingresso naquele país através de uma fronteira, Uh, em que houve controle uh, documental, controle de imigração. Então, vamos só pegar aqui uma suposição para que se localize melhor. Você, quando chega em Portugal, vai, fez aquela Eurotrip pela Europa, foi para a França, foi para a Itália, veio para Lisboa, chega em Lisboa como turista, você tem que fazer uma declaração de entrada, ok? Isto é o procedimento habitual. Pode, às vezes, ser substituído por... Uma, um boletim de alojamento, se você ficar numa, numa, numa hospedaria, num hotel, num hostel, num Airbnb, né? Mas, se você ficar na casa de um amigo, por exemplo, você tem essa obrigação, a obrigação é sua, de declarar a sua entrada. Eu sei que nos últimos anos não tem se feito isso, por razões, de decretos e tal, mas isso daí, se nós entrarmos, vai ficar só um pouco mais complexa essa, essa visualização, não vale a pena. Vamos aqui ao que é a regra geral, você tem essa obrigação. Se você uh, vai para a Itália, né? saiu aqui de Portugal, vai para a Itália, vai lá, a turismo vai ficar na casa de um amigo uns 15 dias. Você tem que ir lá na coestura, fazer a declaração da sua uh, entrada, de que você está lá. Se você vai para a Espanha, na estrangeria, certo? Ou, né, dependendo do país que for, na Polícia Nacional, então você tem que ir ao órgão responsável por estrangeiros, por imigrantes, fazer a declaração da sua presença física lá. Em muitos dos países que compõem o espaço Schengen, esta é a regra. Por quê? Porque eles querem saber, eles querem ter certeza do dia em que você chegou. A título de Portugal, você tem três dias para fazer essa declaração. E, obviamente, né, muitas pessoas não fazem. Mas não é pelo fato das pessoas não fazerem que uh, esta obrigação não existe. Muito pelo contrário. A obrigação ela é persistente, apesar de não ser usual. E ainda tem mais. Quando nós falamos do, a, da declaração de entrada certo e do espaço Schengen, muitas pessoas se confundem com a ideia de que ah, não tem controle de fronteiras, então como é que vão saber que eu estive em determinado local? É sua obrigação declarar que você está? É sua obrigação pelo direito nacional? do país em que você pretende frequentar ou comparecer, você informar as autoridades que estão lá presentes. E, obviamente, né, é seu dever se informar sobre os prazos, a forma de fazer isso antes de viajar para aquele determinado país. Existem aí entes consulares, embaixadas, você pode acessar é, e fazer contato com essas entidades e né, ter acesso e partilhar essas informações depois com seus colegas, mas principalmente ter acesso... A forma correta de fazer a visita a um outro país que compõe o espaço Schengen. Tá? Não é porque não tem controle de fronteira interna que você não tem obrigações cumprir também quando está lá. Ou, obviamente, se você ficar numa instituição né, hoteleira, numa, num hotel, geralmente essas, essas empresas elas têm a obrigação de fazer essas declarações. Mas fica aqui esse adendo, essa lembrança, porque é muito relevante. Vamos mais adiante. Introdução temporária do controle fronteiriço na fronteira interna. Então, aqui o artigo 25 o né? Falando o quê? Falando de algo que aconteceu agora no início do ano, em abril, até abril, né? Uh, deste ano, 2023, a França fez a reintrodução de controle fronteiriço de, de fronteira nas suas fronteiras internas. E, obviamente, qualquer voo, mesmo sendo de Portugal para França, tinha, sofria controle de imigração. Tá? Então, está aqui. Pode ser feito isso por um Estado, certo? Se não for superior a 30 dias, não tem que dar justificativa nenhuma. né Assim é uma coisa mais simples de se fazer, podemos botar assim. Se for superior a 30 dias, aí, obviamente, isso tem que ser uh, por uma razão de ameaça grave. Considerando que vários países da União Europeia têm problemas relacionados à prática do terrorismo ou à né, tentativa de uh, realizar atos terroristas, Obviamente, é, não é muito é, incomum que ocorram essas reproduções. Temos aí mais uma dezena de disposições. E obviamente viemos aí ao artigo 39 que fala das notificações, dizendo que os Estados-membros notificam a comissão do seguinte: a lista dos títulos de residência distinguindo os que são abrangidos pelo artigo 2. da linha A, certo? Que são aqueles que estão dentro do padrão. Comum e os que são abrangidos pelo artigo 2.16 a linha B e acompanhados por um modelo para os títulos abrangidos pelo artigo 2.16 a linha B. Obviamente, os cartões de residência emitidos nos termos da diretiva dos cidadãos da União Europeia são especificamente mencionados como tais sendo fornecidos exemplares para os cartões de residência que não tenham sido emitidos segundo o modelo uniforme do regulamento da, da União Europeia número 1030. De 2002. Tá? Uh, obviamente, temos aí ainda entrada em vigor e outros detalhes e anexos. Tá? Aqui nos anexos, temos menção especial: anexo primeiro, falando documentos comprovativos do cumprimento das condições da entrada, e isto pode ser uh, uh, requisitado em visita dos Estados-membros da União Europeia, né, ou do espaço Schengen, melhor dizendo. Para viagem de caráter profissional, convite de uma empresa ou entidade para participar de encontros, conferências, manifestações de caráter comercial, industrial ou profissional. Outros documentos que comprovem a existência de relações comerciais ou profissionais. Também cartões de acesso a feiras e congressos em caso de participação em um deles. Obviamente, para viagens efetuados por motivo de estudos ou outro tipo de formação. Boletim de matrícula no estabelecimento de ensino com vista a participar de curso de formação profissional ou teórico no quadro de uma formação básica ou contínua. E cartões de estudante ou certificados de frequência dos cursos. E, por fim, né, para viagens com fins turísticos ou de caráter particular, documentos justificativos no que se refere ao alojamento, convite do anfitrião, se isso for o caso, documento comprovativo emitido pelo estabelecimento que fornece o alojamento ou qualquer outro documento adequado que indique o alojamento previsto, documentos justificativos do itinerário, confirmação da reserva de uma viagem organizada de qualquer outro documento adequado que indique o de viagem, documentos justificativos do regresso, Bilhete de ida e volta, bilhete de circuito turístico. Então aquilo tudo que a gente já vinha falando. E caso você decida que, né, apesar dos riscos, apesar das inconsistências, apesar de vários detalhes, você decida viajar pela União Europeia, leve todos os comprovativos que forem necessários para a razão da sua estadia. E, obviamente, né, para viagens efetuadas para participar em manifestações de caráter político, científico, cultural, desportivo, religioso, ou por outros motivos, convites, bilhetes de entrada, reservas, programas indicando na medida possível o nome do organismo com vida, a duração da estada ou qualquer outro documento adequado que indique o objetivo da visita. Temos aí isto como detalhes e indicações. E, obviamente, aqui nós vamos mais adiante sobre o que é relacionado a fronteiras e modelos e formulários e etc. Agora o ponto relevante é o seguinte quando nós falamos quando nós falamos de controle de fronteira na união europeia é, nós temos que ter atenção que nós falamos de controles externos e esses ocorrem quando você entra pela primeira vez na união europeia ou quando você né, chega melhor dizendo na união europeia proveniente de Terceiro, e controles internos. E falamos, obviamente, de normas europeias, mas também falamos de várias normas de direito nacional que, muito embora né, transponham diretivas da União Europeia, transponham regulamentos da União Europeia, certo? fazem dentro da medida das suas possibilidades em conformidade com seus costumes e com aquilo que... Uh, uh, dentro do que é permitido, possam ajustar e adequar para ah, os seus interesses. Né? Então aqui tem um detalhe que ele é muito relevante. Normalmente o controle de fronteira não é efetuar dentro da aeronave, nem a porta dessa. Então assim, muita gente fez esse questionamento. Salvo né? se tal justificar com base em uma avaliação dos riscos respeitantes à segurança interna e à imigração ilegal. Para garantir que o controle das pessoas nos aeroportos considerados ponto de passagem de fronteira se efetue em conformidade com o disposto nos artigos 7º a 14 os Estados-membros asseguram que as autoridades do aeroporto tomem as medidas que se impõem para canalizar a circulação de passageiros para as instalações reservadas ao controle. Certo? Então, assim, normalmente não é feito na uh, uh, na porta das aeronaves. Mas, né, se for justificado pode se for justificado pode acontecer particularmente se eu já vi isso acontecer já já vi isso acontecer tá? já vi pessoalmente eu mesmo estive na fila da imigração imigração perdão na fila de embarque de voo uh, se eu não me engano foi na Grécia retornando a Portugal e naquela data, naquele momento, pediram as pessoas que apresentassem de residência ou visto, aqui as autoridades uh, gregas, uh, e obviamente tá todo mundo na fila para o embarque, né? mas para que as autoridades gregas vistoriassem antes das pessoas saírem da Grécia em direção a Portugal. Por quê? A Grécia é um país que sofre uma imensa pressão com questão uh, relacionada a imigração irregular e obviamente há casos de pessoas que estão lá irregularmente e tentam sair daquele estado para vir para outro né? europeu neste caso por, por avião né já é mais difícil uma vez que havendo esse controle eu também não tô tomando em consideração que ocorra sempre pode ter sido uma amostragem mas havendo esse controle identifique-se ali na hora no ato aquelas pessoas que poderiam chegar a Portugal como nós residentes de Portugal e as pessoas que não poderiam chegar a Portugal obviamente um cidadão europeu seus familiares poderiam cá chegar um cidadão que está sem título de residência está já mais do período previsto da sua estadia é né, no seu passaporte ou no seu visto um cidadão né que está portando às vezes até um passaporte contrafeito essa pessoa identificada já não poderia embarcar no voo. Seria a culpa da companhia aérea? Não. A companhia aérea está apenas a cumprir determinações. E, lembrando que, em vários aspectos, essas determinações vêm de cima para baixo. Então, como nós identificamos aqui no próprio regulamento, é, determinados países da União Europeia, muito embora se componham um espaço único, podem da determinações à companhia aérea e que façam ali informativo para os passageiros que estão uh, transportando. E, né, também existe a possibilidade de uh, uh, órgãos que compõem a segurança interna de cada país fazerem a vistoria uh, junto imigrantes ou junto aos aeroportos por amostragem, né, no seguinte caso, de Cidadãos estão ou não estão capazes com um, os documentos válidos para poder uh, ingressar naquele país. Se eu não me engano, isso aconteceu uma vez também na minha vida. Bélgica, logo na chegada. Chegamos em dois voos, um voo passou direto e o outro foi encaminhado para fazer uma. uma. vistoria adicional de documentos e passar adicionalmente. e outras coisas mais mas aí agora minha memória já é um pouco fraca, eu já não recordo tão bem uh, se foi realmente na Bélgica, mas eu sei que teve uma situação também. Agora, para quem está com toda a documentação organizada em dia, isso cria constrangimento? Não, não cria. Para quem está sem a documentação ideal para viajar, vamos pegar aqui o exemplo do José. José está com uma manifestação de interesse registrada em Portugal, não tem título de residência, já está aqui no um espaço cheio a mais, seis meses, oito meses, que seja ele deveria estar fazendo essa viagem? não, pode ter um constrangimento? pode, um trem pode não dar nada certo? agora o fato é, não dar nada não significa que você deva fazer por quê? porque é a mesma coisa que andar de carro sem um cinto de segurança você vai conhecer sempre uma outra pessoa que fala, ah eu não conheço a besteira, não serve para nada certo? isso principalmente entre os mais velhos é muito muito latente ainda né? Não põe isso, não serve para nada, só me atrapalha para dirigir. Só que com ele pode não ter acontecido nada, com você você vai fazer a mesma coisa que ele: bate o carro, racha a cabeça com o para-brisa. Então, ponto é: não assuma mais riscos do que aqueles que você está disposto a assumir. E mais importante: se você não tem certeza se pode efetivamente fazer uma determinada viagem, ingressar no território de um determinado país, peça informações, vá às autoridades consulares, faça uh, requisitos, uh, requerimentos, né, as embaixadas ou visite os, os portais informáticos, os sites das embaixadas de determinados países, porque daí você vai ter mais informações e pode ter a certeza se vai ser aceito lá ou não. Se não for aceito, não viaje para aquele determinado local. Por quê? Porque você pode se colocar na sorte eventual de conseguir entrar, como também pode se colocar no azar e na penúria de não ter a sua viagem aceita, ou ter um constrangimento durante a viagem, ou logo no embarque. Então, assim, eu acho que isso seria uma frustração e algo muito chato para quem deseja aproveitar umas férias visitar um país que não conhece. Tá? Mais importante que isso, quando nós falamos de residência da CPLP, você tem que ter atenção ao fato de que existem vários processos que ocorrem entre os países para que aquela informação circule e que você, que hoje é dotado, portador de uma residência da Cplp, certo? possa ver reconhecido aí ah, o seu título né? em outros países da União Europeia, ou do Espaço Schengen, até mesmo. fato é, isso tudo demanda tempo. E quanto mais próximo, lembre que é um título novo, é um título que foi emitido só agora em 2023 pela primeira vez, certo? quanto mais tempo passa, mais permeia essa informação. Enquanto ela não permeia, ela não permeia você coloca de novo ao risco de poder viajar e não dar nada ou ao risco de poder nem sequer conseguir embarcar ou viajar. Ainda tem um detalhe, e isso aqui é muito relevante. Quando nós falamos de livre circulação, tem que sempre entender o seguinte: isto foi inicialmente idealizado para os europeus e os seus familiares, e o que vem depois são, obviamente, cidadãos daí de países terceiros, estrangeiros, que estão habilitados a viver em um determinado país. E eles não têm todos os direitos que os cidadãos europeus e os seus familiares têm, no caso de liberdades, dentro do espaço Schengen ou da União Europeia, tá? Tenha atenção a isso. Por quê? Porque se você tem um título de residência e é um nacional de estado terceiro, como nós falamos aqui, né? Nós não, como fala o regulamento, né? Uh, você tem que ter atenção de que os seus direitos são ainda menores do que os direitos do cidadão europeu ou dos seus familiares. É assim. Bom, bem, acho que nós já chegamos praticamente a uma hora, então vou encerrar por aqui. Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte. Por hoje é só. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo, compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora...